0: Olá para você que nos acompanha pelo Portal 6. Está no ar o primeiro episódio do Estúdio 6, podcast onde trazemos artistas da cena musical de Goiânia para falar um pouco das vivências e experiências no cenário local. Nossa primeira entrevistada é Renata Servato, vocalista da banda SYNX. Em nossa conversa, a artista revelou, por exemplo, que existem diversas inspirações que influenciam as músicas tocadas pela banda. Confira a seguir como foi o nosso papo. Então, Renata, é, fala um pouquinho a respeito da sua história como música, um pouquinho também da banda Sinks.
1: Então, é, eu sempre tive muito amor mesmo pela música, porque meu pai me influenciou desde nova a escutar mesmo, então sempre apreciei música. Mas só comecei a tocar mesmo com 14 anos, quando eu entrei na aula de violão. E a princípio era algo assim, bem um hobby, uma coisa que eu fazia só porque eu gostava. E até então não cantava, só tocava. E aí, à medida que eu fui crescendo na adolescência, fui consumindo mais e mais músicas, eu fui percebendo que eu também gostava de cantar. E eu queria cantar é, da mesma forma que outras pessoas, outras cantoras que eu admirava. E aí eu comecei a cantar no quarto, assim, para ninguém ver. Até que, vez vezes, eu postava um vídeo no Twitter, no Instagram. E, enfim, era, sempre fui apaixonada por música e consumia muita música. Então, assim, sempre ouvi muito. E até que em 2015 ou 2016 eu comecei a fazer aula de canto. Que aí eu pensei, nossa, eu quero cantar melhor do que eu canto. Eu quero realmente ter técnica, não só cantar no, no meu quarto. E aí eu fiz cerca de dois anos de aula... E aí eu comecei a, a perder um pouco da vergonha nesse tempo também, então eu passei a postar mais e mais vídeos na internet, fazendo covers, tocando violão e cantando, e foi aí que eu fui conhecendo mais músicos na cidade, foi aí que eu conheci o Pedro, que hoje é o guitarrista da Sinks, e foi isso, essa é a minha história com a música, assim.
0: E você fazia covers mais de que tipo de artistas?
1: Então, é, por ser voz e violão, sei lá, fazia versões acústicas de bandas indie, que era um gênero, apesar de indie não ser bem um gênero musical, né, bandas independentes, mas acabou se tornando gênero. Enfim, aquela safra ali de bandas dos anos 2010, tipo Arctic Monkeys, Strokes, é, essas bandas que a gente vai conhecendo na, na adolescência, e, a, e música pop também, sei lá. Desde Lady Gaga ao que tá estava tocando o momento na rádio, sabe? Eu fazia uhum. minhas versões acústicas daquilo. Então, assim, eu sempre gostei muito de cantores, né? dessas divas também, achava o máximo ver as técnicas e tal. Apesar de não ser um estilo que eu uso hoje em dia, né? Mas eu tenho apreço.
0: Uhum. Você acha que essas influências musicais acabaram, é... como posso dizer, influenciando no, no estilo que a Syncs tem hoje em dia? <risos>
1: Olha, eu acredito que sim, porque é, eu acho que a questão da influência ela é até meio inconsciente, né? Às vezes a gente canta, às vezes o jeito de cantar, às vezes, é, sei lá, a forma que eu me porto no palco, às vezes vem de algum artista ou alguma artista que eu via lá no passado e acabei internalizando aquilo. Então, eu sempre penso nisso, inclusive, acho interessante, né? Tem as influências que elas são mais diretas, que você tem ciência daquilo, por exemplo, ah, eu vou fazer tal música tomando como base artista X, e tem outras que vão aparecendo ali, às vezes é, acontece muito, por exemplo, uma pessoa de fora, de fora da banda ouve e fala, nossa, eu lembrei de tal banda aqui e às vezes é uma banda que a gente não ouvia há muito tempo, ou que por mais que gostasse, então acontece essas influências, eu acho que elas a gente carrega elas por um tempo e a gente nem sabe quando elas vão aparecer, sabe? O que eu acho bem interessante no, no processo criativo, assim, para falar a verdade.
0: E como que foi, como que começou a Sinks? Você falou que conheceu o Pedro, né? Foi esse o primeiro passo da Synx?
1: Foi. É, eu não sei como eu e o Pedro nos conhecemos, mas a gente <risos> seguia no Twitter. É, e desde sempre era claro que a gente tinha um gosto musical muito parecido. Então sempre que eu postava um cover... Ele comentava falando que curtia aquela música e vice-versa, porque ele costumava postar umas músicas também tocando, né? Uhum. Então, a gente sempre trocava uma ideia online ali, até que a gente, é, não sei quem propôs primeiro, mas a gente trocou ideia sobre um dia fazer alguma coisa juntos, mas nada uhum. com um intuito profissional. Às vezes só é, ah, vamos tocar junto qualquer dia, né? Uhum. Então, sempre ficava naquela ah, de vamos marcar, mas nunca rolava, porque cada um mora num canto da cidade. Então, sempre tinha essa dificuldade de distância. Mas, assim, existia aquele interesse ali em fazer alguma coisa juntos Até que no, no último Bananado, antes da pandemia, que foi em 2019, é, o Lucas, que é o atual baterista, ele me encontrou. A gente já se conhecia, assim, de rolê. E ele falou que tinha interesse em tocar numa banda, e tocar bateria. Ele via meus covers, ele gostava. Falou que se um dia eu quisesse, eu precisasse de alguém para tocar a bateria, que ele tinha interesse. Aí, na hora, eu tive um insight, lembrei do Pedro... E aí montei, eu falei, não, vamos marcar uma reunião Tenho, Conheço um guitarrista muito bom Que tem interesse de tocar Curte o mesmo estilo de música que a gente E aí a gente fez essa primeira reunião dessa forma Foi a primeira vez que eu vi o Pedro pessoalmente Inclusive, é. já apresentei o Lucas Pra ele E foi dia 15 de setembro de 2019 desde então A gente se vê quase outro fim de semana Foi tipo um match mesmo, sabe, entre os três oh. E aí não é. E até então a gente não tinha baixista Faltava o baixista e aí foi uma coisa muito, muito engraçada, que a gente sempre conta essa história, porque é, eu e o Pedro Lucas, a gente ficou bem próximos, a gente se tornou grandes amigos, assim, e certo dia a gente foi no Oscar que é um karaokê que tem aqui em Goiânia, né, e aí depois de muitos anos o Pedro viu um antigo colega de, de escola que tocava guitarra, e aí era o Matheus que se tornou nosso baixista, então ele é guitarrista por formação, mas ele entrou para assim, como baixista, e deu muito certo também. Então, assim, foi realmente uma, uma formação muito rápida, que não é tão comum, né? Tem gente que demora a conseguir, sei lá, encontrar pessoas cujo gosto musical vai encaixar ali para você formar um projeto. Mas a gente teve essa sorte, assim, que nossa primeira formação aconteceu de primeira e a gente não teve muita dificuldade, assim.
0: E você falou que deu um match. É, é. Foi uma conexão, assim, musical. Já nos primeiros ensaios, já estava fluindo entre os membros da banda?
1: Sim, eu acredito que sim, é... a minha experiência né, com a 5 foi a primeira, né como eu te disse antes, eu só fazia cover, cantava no meu quarto, diferente do Pedro, que já teve banda por um bom tempo, o Lucas já participou de, uns projetos, de um projeto, só que não tinha esse teor tão profissional que a gente tem, então, assim, no, é, o Pedro já tinha uma maturidade que nós não tínhamos. E aí, quando eu entrei no estúdio, eu realmente não sabia o que iria me esperar. Porque eu não tinha eu não tinha experiência nem com microfone, sabe? Assim, uhum. É diferente você cantar com microfone e te cantar no seu quarto. Só isso, né? Só que eu não senti dificuldade. Foi muito, foi muito natural, assim. Realmente fluiu de um jeito que eu não esperava, sabe? E aí, o Matheus, se eu não me engano, já teve banda também. Então, assim... Já rolou uma comunicação legal entre ele e o Pedro. E naquele momento inicial eu só cantava, não tocava ainda. Então não foi difícil de acompanhar, entendeu? E isso já tem dois anos, assim, e até hoje a gente percebe uma evolução grande, sabe? É, é bem nítido, assim, como que era na primeira vez que a gente foi para o estúdio, como que está hoje em dia. Porque exige uma conexão entre banda também, sabe? Para o som sair legal. E que isso só acontece, não adianta forçar. Com o tempo mesmo, quanto mais ensaios, quanto mais a gente conhecer a linguagem um do outro, sabe? É, a gente vai percebendo esse aperfeiçoamento da banda como um todo, entendeu?
0: Você falou né justamente da questão de ter formado a banda muito próximo da pandemia, né? Ah, como que foi essa questão dos shows, né? É, até onde me lembro, foi apenas uma apresentação que vocês fizeram ao vivo mesmo, todo mundo assim, antes da pandemia começar?
1: Foram duas, mas foi bem próximo da pandemia. Porque assim, a gente formou a banda no final de 2019, em setembro, e a pandemia veio em março, né? Aí a gente fez o nosso primeiro show em fevereiro de 2020. Então, poucos meses depois de formar a banda, a gente teve uma oportunidade de tocar no Martin Sererê, no festival Grito Rock, que é bem tradicional aqui em Goiânia. Então, assim, a gente ficou bem feliz pela oportunidade. A gente não esperava que fosse surgir essa chance é, tão recente, assim, mas rolou. E isso foi em, foi, foi em fevereiro, né? Que foi o mês de carnaval. E depois, em março, literalmente um dia antes do decreto de quarentena, a gente fez um segundo show numa casa de show aqui em Goiânia, né? Na Monkey. Então, a gente teve somente essas duas experiências até, até a pandemia.
0: E como é que foi a sensação da banda como um todo, né? De ter sido interrompida logo no início, né? Logo no começo dela, das apresentações.
1: Ah, então, foi super frustrante, né? Porque a gente, desde a nossa primeira reunião quanto banda, a gente já começou com o propósito de, de criar um projeto totalmente profissional, né? Fazer músicas autorais e, e seguir todos os vamos dizer assim, os passos que uma banda deve seguir para ela entrar no mercado da música, enfim. Então, a gente já tinha muitos planos desde a primeira reunião, sabe? A gente já fez um cronograma e, e pensou em tudo que a gente faria desde, desde aquele dia. E aí a pandemia interrompeu praticamente tudo, né? A gente teve que adiar a gravação do single, a gente teve que adiar tudo, basicamente. E demorou para que a gente também, é, já estando em pandemia, para que a gente conseguisse pensar numa nova forma de nos organizarmos para dar continuidade às atividades nesse novo formato, né? Já que a gente estava impossibilitado de fazer muitas coisas. Então, a gente meio que levou um baque, assim, sabe? A gente ficou muito tempo parado, o que foi natural, né? Acho que aconteceu com muitas bandas. Mas para a gente que estava começando, realmente foi algo muito, assim, foi, foi bem diferente, assim, sabe? E foi realmente uma, uma pausa mesmo, um hiatus, assim. Mas a gente, depois de, um, de uns meses, a gente continuou, a gente voltou à ativa, né? Fazendo o que dava à medida do possível. A gente chegou a gravar o single. Lançamos o single nesse tempo de, de pandemia. Então, a gente teve que se adaptar.
0: É, como você acha que foi a recepção do single que vocês lançaram durante a pandemia?
1: Olha, eu realmente fiquei bem satisfeita, porque... É, a gente trabalhou por muito tempo nesse single, né? Porque quando a gente a gente gravou, aí a pandemia intensificou Antes de terminarmos a gravação Então ficou aquela coisa, né? Uma mistura de, de atividade com pausa e a gente, Aí depois o single ficou pronto, a gente ficou um tempão com ele guardado E aí chegou num ponto que a gente só queria lançar logo Para que as pessoas finalmente conhecessem o nosso trabalho, sabe? porque a sensação que a gente tinha é que a gente estava trabalhando demais e ninguém sabia o que era a SINCES exatamente. Então, a gente decidiu que o primeiro lançamento, ele não envolveria tantos protocolos, tipo, envolver imprensa, envolver certas formas de divulgação mas não vou dizer sérias, mas, assim, sei lá, com mais investimentos, sabe? A gente só falou, cara, vamos lançar logo, vamos mostrar para as pessoas quem é a SINCES. E aí, então, por conta disso, a gente não estava esperando que tantas pessoas teriam acesso, sabe? E a gente estava super tranquilo quanto a isso. Nosso objetivo era simplesmente existir no, nos streams, né? Uhum. Só que muita gente deu uma resposta muito positiva, sabe? Assim, não só nossos amigos, mas assim, é, pessoas que a gente nem conhece, pessoas de outros estados que viram pela internet e vieram falar com a gente. A, a música atingiu uma, uma posição muito legal numa playlist daqui de Goiânia. É uma play, playlist oficial do Spotify que cada cidade tem. E que ela é atualizada semanalmente com a música que tem mais streams. E a nossa ficou em segundo lugar. A gente ficou muito surpreso porque é uma playlist assim só com músicas bem pop mesmo. Tipo, funk, sertanejo. Músicas do momento, assim. E a gente ficou lá em segundo lugar, sabe? Então, tipo assim muita gente ouviu na estreia, no dia do lançamento... E a gente ficou realmente, sim, chocado com isso e muito felizes. E, então, assim, me surpreendeu, realmente, não esperava.
0: Você falou uma, uma coisa interessante, né? Que as pessoas é, não sabiam é, quem era, o que era a banda Sinks. Eu queria saber de você, né, como uma das formadoras da banda Sinks, como que você descreve o que é a Sinks? O que, que a Sinks toca?
1: Então, isso é interessante porque no início a gente se definia como uma banda de Dream Pop. Porque é um estilo que a gente, a gente bebe muito desse estilo, né? Muitas das nossas influências são bandas consideradas Dream Pop. Só que à medida que a gente foi criando e compondo nossas músicas, né? Porque a gente já tem uma quantidade legal assim, de som, apesar de não ter lançado ainda. A gente percebeu que o nosso som era... Não era só um dream pop, sabe? Era uma mistura, é, né? Uma mistura de muita coisa que fica realmente difícil, assim, de você falar, ah, assim que se toca esse estilo. Como nós quatro, né? Somos quatro integrantes. Temos influências bem distintas. É natural que o som se transforme em uma coisa diferente de tudo, eu acredito. Então, não consigo dizer o quê, qual que é o nosso estilo hoje mas a gente faz muita questão de manter a brasilidade no som, apesar da gente sempre trazer como referências bandas gringas, é inevitável ouvir e perceber a brasilidade, que existe no nosso som. É, sei lá, psicodelia, né? psicodelia brasileira é muito forte, então, inevitavelmente, ela aparece. É, eu escuto muita música eletrônica, é, o Matheus escuta as coisas dele que eu nem sei o que que é o estilo o Pedro também o Lucas é, então assim quando mistura tudo isso vira uma coisa que é difícil de, de nomear e que geralmente quando alguém pergunta eu falo escuta nosso som e tira suas conclusões porque é, tem gente que escuta e fala nossa isso me lembrou Radiohead aí teve gente tipo é, sei lá um tio do Pedro falou que lembrava o que de abelha então são tipo extremos que às vezes não tem nada de uma coisa com a outra e eu acho interessante, porque cada pessoa que escuta vai remeter a uma referência específica, né? Então é, eu fico feliz que nossa música dê, dê impressões tão distintas em pessoas tão diferentes, sabe? Porque eu acho que quanto mais a gente sai dessas caixinhas né? que os gêneros musicais colocam, mais interessante o som fica, né? Então, realmente não consigo trazer uma definição, mas eu posso dizer que tem muita influência é, de estilos. Ali dos anos 90, né? Por exemplo, o Dream Pop e o Gaze, que são gêneros irmãos, mas também tem muita influência da psicodelia brasileira, é, da música independente, do rock, independente atual, né, que acaba conversando muito um com o outro. Então, tudo isso é perceptível, sabe? E eu acho que essa mistura que torna o som interessante, assim.
0: É, quem seriam? Quais seriam os exemplos, né? De artistas da psicodelia brasileira que você citou, também do rock atual, que acaba também influenciando um pouco essa base musical da Synx.
1: Cara, então, a gente ouve, pensando em bandas mais atuais, inevitavelmente, eu acho que o Vulgarins, ele tem uma influência legal na Synx, especialmente é, o, o trabalho com as guitarras ali, que o Pedro executa. É, o Pedro gosta muito de tropicalia também, que né, é uma influência direta ao bugarins, então inevitavelmente isso tudo aparece no nosso som também de certa forma, né, não é como se isso fosse presente em todas as músicas em todos os momentos, mas assim, eu acho que para um ouvinte mais atento em determinados momentos é... é fácil de notar como que isso aparece, sabe, mas eu diria que principalmente nas linhas de guitarra tem esse tem essa influência e de, de bandas atuais, assim, eu gosto de muita coisa, sabe, muita coisa eu acho que eu escuto bem mais é, música nacional atual do que as músicas mais antigas. Eu gosto muito da Larissa Conforto, que é ex-baterista da banda Ventre. É, atualmente ela tem um projeto que chama Aie, e eu acho incrível, assim, sensacional. É, Papisa, eu acho incrível o som da Papisa, lá de São Paulo. Ima também, de São Paulo. Então, realmente, não só eu, mas assim, o Lucas escuta muito é, música brasileira atual, o Pedro, o Matheus acho que nem tanto, mas a gente realmente é fã do que tem surgido no Brasil hoje, sabe? Então, é muito interessante fazer parte de uma, não vou dizer nenhuma cena, né, porque eu acho que é mais do que isso, envolve bandas de muitos estados, mas é muito interessante você, você fazer parte de um, um movimento do qual você também é fã, sabe? Era algo que quando eu for não quando eu formei a banda mas antes assim é, antes de formar a banda quando eu só escutava era fã eu não imaginava que eu estaria nesse lugar hoje apesar de assim de nós não, não sermos conhecidos no Brasil né A nível nacional e tudo mais mas é nosso objetivo né então eu acho muito interessante a gente se inspirar em pessoas que estão relativamente próximos né não é como se a gente olhasse só para os caras que estão sei lá tocando no Lola Palusa de Chicago exemplo não, a gente quer tocar do lado de, de pessoas que vêm para o Bananada aqui, hum. enfim.
0: Para finalizar, uma última pergunta, né? Você falou dessa meta de crescer nacionalmente, né? Tocar com outros artistas, é, em festivais com outros artistas. E eu queria saber quais que são os planos para o futuro próximo, ou até mesmo a longo prazo da, da SINC.
1: Certo, então a gente planeja muita coisa, assim, a gente... Sempre faz planos a médio, curto, longo prazo. E claramente o bananada é um, é um objetivo forte assim, pra gente. Só que antes disso a gente pretende lançar mais músicas, né, claro. A gente tem mais música gravada, que, cujo lançamento está sendo programado, né. Porque exige toda um, é, uma organização mesmo, né, de quando lançar tal coisa... Então, nosso objetivo é fazer esses lançamentos, gravar mais e mais, lançar, e ter um material mesmo para ser mostrado para as pessoas, para que a gente consiga chegar nesses palcos aí de todo o Brasil, né? Tem o Bananada, que a gente é muito fã, e que, por sorte, é aqui no, na nossa cidade, mas nossa vontade é sair em turnê e tocar em mais festivais, é, conhecer outros estados tocando, conhecer outras bandas tocando. E, basicamente, é isso, assim. É, para esse ano, a gente já tem alguns lançamentos aí para sair. É, acredito que nesse semestre deva sair pelo menos uns dois singles e, que vão formar um EP e aí depois disso a gente vai, já quer iniciar mais, mais algum projeto, né? Porque depois de, de lançar um EP aí a gente vai buscar mais referências, mais influências, é, vamos compor mais coisas. Então, o que vem por aí é isso, são esses lançamentos futuros e e torcer para que a gente consiga entrar né, nesses festivais e, e que mais pessoas conheçam o nosso som, né?
0: Perfeito. É, alguma mensagem que você queira deixar para quem acompanha o trabalho da SINX ou até mesmo alguém próximo a você antes de finalizar a entrevista?
1: Então, primeiramente, agradecer o espaço. É, agradecer meus parceiros de banda que não puderam estar aqui hoje, mas Pedro, Matheus e Lucas... É, pela parceria e dizer para quem está assistindo que vocês podem ouvir nosso single Janela em todas as plataformas de streaming, é, Spotify, YouTube, Deezer, todas elas. E para acessar, basta procurarem por Banda synx no Instagram, SYNX, Banda synx Lá tem tudo, tem todos os links. E é isso, obrigada pelo espaço, Augusto, e espero que vocês gostem do nosso som.